0: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door. En vandaag met Zweden van Wijnberg, hoogleraar economie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, Zweden. Goedemiddag. Goedemiddag. Om het in het bijzonder te hebben over de kritiek... van onze eigen minister van Financiën, Sigrid Kaag, op het ECB-beleid. Uh, jij vindt dat dat getuigt van enige lef. Waarom?
1: Nou ja, euh, ze, ze heeft kritiek geleverd op het opkopen van Italiaanse schulden. Ze vindt dat de Italianen dat allemaal zelf moeten oppas, op, euh, oplossen met budgetair beleid. Maar zij is net de minister die het overheidskort... op top van de conjunctuurgolf uit de hand laat lopen zei dat ze dat volgend jaar wat ging aanscherpen... en komt vervolgens met voorjaarsplannen... waar het blijkt dat het volgend jaar nog groter wordt. Dus ze het nou lijkt me nou niet degene die hier echt moet preken... over hoe je het allemaal zuinig aan moet pakken. Dus precies, dit is typische financiële minister die gewoon tegen iedereen ja zegt. Ja, dat,
0: uh... En, en, en uh, los van de persoonlijk ik snap dat het moeilijk is in deze discussie... maar zegt ze wel de juiste dingen? Namelijk dat nee. Italië niet zomaar het handje op moet houden... en dan maar moet hopen dat anderen de problemen gaan oplossen? Ja,
1: kijk, het zijn van die oppervlakkige clichés. Ze zeggen van, Italië moet dan een strakker beleid voeren... En moet sneller gaan groeien. Nou, dat strakke beleid, dat budgettaire beleid van Italië, valt best mee. Ze hebben een aanzienlijk groter surplus voor rentebetalingen dan Nederland. En al jaren zo. Het probleem in Italië is meer dat er heel structureel een lage groeivoet is. En dan kun je wel zeggen, ja, dat moet dan beter. Dus ja, en hoe doe je dat? Uh, dat gaat niet zo snel. Je moet eruit groeien,
0: je moet hervormen. En ja, dat is leuk om te zeggen. Ja, en, ik zeg het maar even.
1: Uh, maar ik denk dat er heel iets anders speelt. Kijk, moet ik moet zeggen, ik heb ooit uh, dit soort problemen meegemaakt... meer in, in opkomende markten. En daar werd toch bij veel lager... Schuldratio's al gezegd, hier gaan ze niet uitkomen. En dan moet je misschien die schuld herstructureren. Gaat het over Latijns-Amerika onder andere? Latijns-Amerika, Polen, zelfs Korea heeft dat gehad. Uh, uh, Italië Italië, 150% van het nationaal product groei. Uh, en ja, groei daar weer he, op, op de rails krijgen. Dat is een proces van jaren. Dan moet je maar hopen dat Draghi volgend jaar blijft. Anders gaat zoals dat niet gebeuren. Ik zie dat niet goed komen.
0: Maar dan en, moet uh, je de schuld maar herstructureren. Dan moet iemand nou ja, dus de pijn nemen. Dan uh, moet de, de EU de pijn ik dan nemen. Dan
1: aan uh, de CEO van de Gamma. Als je zegt, van als schulden zo hoog zijn dat het bedrijf eraan ten onder ondergaat... moet je misschien eens een keer gaan praten over het herstructureren van de schuld. Zodat dat bedrijf weer door kan. Uh, d- d- daar valt op dit niveau ook wel iets voor te zeggen. Ja. En uh, uh, en uiteindelijk zou dat wel eens voor de crediteuren beter zijn. Je kan beter een kleinere claim hebben waar gegarandeerd op betaald wordt... dan een hele grote claim waarvan je eigenlijk ook al weet dat het in gaat komen. En dat was destijds bij die brede deals in de, in, de, in de eind 90 jaren ook zo.
0: En, en uh, alle zaken waar we het over hebben gehad in het kader van het corona namelijk daar mag je een beroep op doen als je hervormingen doorvoert. Dat heeft ja. in het geval van Italië dus ook niet heel veel zin. Nou ja, het heeft wel
1: zin. Natuurlijk moeten die hervormingen gebeuren, maar je moet niet denken dat je daarmee een, een, een erfenis van 150 van het nationaal product wegpoetst. Kijk, Italië, ik heb destijds veel in Mexico gewerkt, nou, dat was echt een proces van een jaar of vijf, zes, voordat daar een redelijk groei op poten kan. Dat zijn dikwijls grote, verrijkende, dikwijls ook institutionele hervormingen, die moeten gebeuren, dat doen we niet zo, maar het is een democratie, er zit geen dictator die het allemaal even ritselt. Ik uh, snap
0: dat, dat wat er nu dan door de ECB wordt gesuggereerd, we komen met een nieuw instrument om een om te zorgen dat die rentes niet verder oplopen... en dat de spread ja. met Duitsland beheersbaar blijft... dat dat een achterhoedegevecht gevecht is eigenlijk.
1: Ja, je ziet de inconsistentie in het geheel. Kijk, de, feite, de ECB is wel zelf in de hoek geschilderd... waar het lastig uitkomen is, die zijn veel te laat opgetreden. Uh, nou, we weten gewoon, als je inflatie uit de hand laat lopen... dat je dan harder in moet grijpen. Dat zullen ze moeten gaan doen, want nu zitten we met uh, 10% inflatie... nou, dat mandaat van 2% is al lang over de horizon verdwenen. Uh, dat betekent harder ingrijpen. En dat ja, betekent hogere rentes en dan gaat Italië weer van de rails lopen. Dus uh, die kunnen echt geen kant op. En dan kunnen ze al zeggen dat gaan we allemaal opkopen. En dat betekent in feitje dat je die risicopremie op Italiaanse schuld bij Nederlandse en Duitse uh, belastingbetalers neerlegt. Ja,
0: zie je de kritiek van Rutte en van Kaag die dat natuurlijk zien gebeuren. Uh,
1: jawel, maar dan is, wat is dan de volgende stap? Gewoon zeggen dat ze niet moeten doen, dan wat? Dan, uh, dan loopt die Italiaanse schuld op naar, naar, naar honderden basispunten meer en dan loopt het gillend uit de hand. Dus, ik zou zeggen, face reality. En zeg van dit is een situatie waar schuldrestructurering in ruil voor stevige hervorming. Inderdaad, de oplossing biedt Stuur Italië maar naar het IMF en zei van jongens, dit gaat zo niet.
0: Want zo gaat het dan? Je kunt een lidstaat in dit geval Italië naar het IMF sturen? Of nou, moet nee, Italië? Nee, want ik neem toch uh, aan dat ze daar niet staan te applaudisseren. Nee,
1: maar goed, je kan op een gegeven moment ook zien dat er geen andere mogelijkheid bestaat. Uh, alleen, meestal moet uh, zo, zo, zo'n schuldherstructurering moet wel coöperatief gebeuren. Maar, uh, ja, als die ECB die schuld niet wil opkopen en in feite zeg maar een, een basis wil leggen onder die obligaties van die Italianen, van de andere kant gaan ze wel hard aan de rem trekken. Ja, dan, dan loopt dit fout.
0: Is de situatie had al van dien aard dat je zegt, ja, dit, dit is niet meer te redden... want je gaf al aan, hè, eigenlijk nou ja, had... Die... Staat,
1: de ECB blijft allemaal op stofzuigeren. En op moment dat iemand daarvan zegt, van, daar houden we niet op... ja, dan is het meteen crisis. Dat hebben we gezien. Eh, toen dat eh, coronaprogramma, zeg maar, ophield... dat laatste opkoopprogramma, toen die binnen de Cosmo... keer waren er 200 basispunten bovenop die Italiaanse rente. En ja, dat gaan ze op een gegeven moment in hun budget merken. Net zoals overigens uh, de schulden bij Sigrid Kaag zullen, uh, zullen gaan bijten. Want ja, die heeft natuurlijk ook mooi weer gespeeld met lage rentes. Maar die lage rente is over.
0: Maar volgend jaar wordt het beter, toch? Dan gaat ze zich houden aan nou, de grote ik denk dat je
1: serieus mogelijk, mogelijk de rekening moet houden met de mogelijkheid... dat de tekorten van de tijd van Wouter Bos dat die terugkomen. Nu zit ze dankzij haar op 3,5, dat wordt 4 volgend jaar. Dan gaat die rente omhoog. Nou, we hebben een staatsschuld die betrekkelijk laag is op 50%, maar die rente gaat echt wel 200, 300 basispunten omhoog over het komende jaar. En ja, gooi je dan nog maar eens een flinke recessie overheen. Eh, van als jij van plus 2 naar min 2 gaat... dan heb je al zo twee extra punten. Het begrotingstekort plus die rente. Dan zitten we, gaan we over die tekorten van Bos heen. We hebben gezien wat dat voor resultaat gehad heeft. Vraag maar aan Dijsselbloem hoe lastig dat was.
0: Tweede van Wijnbergen, dank voor nu. Tot de volgende keer.